0: Tienes muy navideña. Gracias. Y yo también. Tú vienes con un jersey.
1: ¿Qué? Perdona, tú vienes de señor.
0: Bueno, es un jersey rojo. Es lo más navideño que tenía. Tú, tú, tú vienes como si fueras un, el árbol de Rockefeller Center. Es
1: verdad.
0: Eh, el otro día estuviste en mi casa. ¿Sí? Siempre te saco estas cosas a traición, eh.
1: Ostras, a ver Siempre. qué pasa. ¿Qué hice? No, no,
0: no. Estuviste en mi casa. Sí. Viste que tenía un árbol de Navidad puesto en casa... Sí, muy bonito. ...y te sorprendió. Sí. Y dijiste algo así como... Tiene sentido, tiene sentido poner un árbol de Navidad en Navidad.
1: Me parece me parece bien, yo admiro a la gente que lo hace.
0: Pero lo dijiste con, sor con sorpresa.
1: Pensaba que no tendrías tiempo para poner... O sea, no te imaginaba poniendo... O sea, llevas árbol. bastante
0: tiempo entre nosotros estudiando a los humanos <ríe> antes de reportar a tu planeta como para darte cuenta de que en Navidad la gente adorna la casa...
1: Ya, claro, pero yo vivo en mi, en mi mundo y pienso que la gente joven no sigue esa tradición. Pienso que es algo como de madres y padres. ¿sí? Acabas de llamarme
0: viejo hace dos minutos.
1: <ríe> y claro, me doy y cuenta a, de que no.
0: Y ahora soy Jason de Rulo. Este es el, como el referente más joven que conozco. Entonces, ¿qué? Quiero decir, después de procesar esta información, ver Navidad, sí. hay un árbol de Navidad dentro de la casa, queda bonito. Sí. ¿Has hecho algo en Ayer la Estuve la tuya?
1: En, en, el, en el corte chino. ¡Bum! ¿Listo? ¿Y? Y todo, me parece una basura. No compré nada. Pero bueno, me estuve mirando. Es que me parece muy hortera todo en general. Eh, ¿Te parece vale? eh, ¿Sí? A lo mejor tardo seis años, pero encontraré algún adorno bonito.
0: Eh, no, o sea,
1: no voy no... a comprar ninguna basura, solo por tener algo de Navidad. El ¿No te gusta algo...
0: poner nada llamativo en tu casa por Navidad, pero luego no tienes problema con salir a la calle con... Un jersey que parece los, los restos de cuando Carmen era alcaldesa.
1: ¿No te gusta el jersey o qué pasa?
0: Es muy bonito, es muy bonito. Bueno, el último programa antes de Navidad, ¿lo hacemos? Por favor. Venga, pues empezamos. Hola, esto es Cebollas Verdes. Especial Navidad. No, no es Especial Navidad. Es un programa más de Cebollas Verdes, pero es el último antes de el Navidad. El del año. ¿Y acaso no todos los programas son especiales? Cierto. Tal y como lo concebimos. Eh, yo soy Adolfo Valor y a mi lado tengo a mi fiel escudera, Ana Bollero. Hola, Ana. ¿Qué pasa? <risa> eh, ¿Estás eh, preparada para despedir la mid-season? Los americanos llaman esto la mid-season.
1: Tengo muchas ganas. Eh, me encanta el invitado que viene.
0: Hoy tenemos un programón. Tenemos de invitado a Carlos Bermud... Y eh, trae la peli más nueva que, que, que hemos tenido aquí.
1: Precisamente la semana pasada alguien se quejaba... ¿Alguien que... se quejaba?
0: ¿En internet?
1: <risa> Había un comentario que nos decía, es que siempre somos muy antiguos. ¿Qué pasa? ¿Que en la década de los 2010 no hay nada?
0: Pues pum, en tu cara. <risa> ¿Quién ríe ahora? ¿Quién te cantará? Eh, pues sí, la peli es eh, una peli de terror. Yo, vamos... Soy un espectador de terror muy malo, porque me muero de miedo muy fácilmente. Entonces, bueno, eso, eso es bueno, bueno claro. claro. Ay, qué idiota soy. Eh, ¿Y la viste solo? Sí. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. ¿Y lo pasaste mal?
0: Eh, lo he pasado bastante regulero, sí. De hecho, ha habido un par de grititos. <risa> <risa> un par de grititos eh, agudos.
1: A mí pasar miedo una, en una película, me, o sea, me gusta, lo, lo paso mal, pero a la vez me gusta, pero me da rabia cuando luego... Tienes miedo después de haber visto la película. Avergü...
0: Ah, te... ah... Y
1: con esta peli me pasa eso.
0: ¿Te avergüenzas de, de que el canguelo te dure o cómo?
1: Bueno, me, más que me avergüence es que me está fastidiando la vida, ¿sabes? O sea, me da <risa> rabia estar en mi casa y de repente estar pensando... Ya. ...que va a haber una aparición.
0: Bueno, eh, <risa> Depende de qué aparición, porque si se te aparece el Camilo VI es una buena aparición. <risa> He pensado el, el muerto más reciente que tenemos. ¿No? Pero si te aparece, no sé. Que
1: no, que no, digo en plan de la película que te persiga. O sea, por ejemplo, la niña del exorcista ha mm. estado mm, muchos años
0: eh, tu... haciéndome
1: la vida imposible. La niña de la maldición también. Ya. Eh, la niña de viedosa. la Puebla también. La niña del pozo. <risa> Todo, todos los que tengan pelazo y mm. los codos para afuera. <risa> mal. mal rollo.
0: Vale. Eh, vamos a ver. Hay que hacer un pequeño aviso antes de la, sí. de la charla de hoy. Sí. <risa> eh. Nos van a desahuciar de aquí. ¿No hemos pagado el alquiler? No, ese no, es el ese no es el aviso. El aviso es... Normalmente este programa está lleno de spoilers. Los spoilers son bienvenidos porque facilitan mucho la trama. Pero eh, como esta es una peli nueva y eh, los, los sustos, los giros forman parte del, encu del encanto de la película, que sepáis que con Carlos hay spoilers a saco.
1: Muy, muy gordo, sí. Si queréis ver la película, si eh, aún no la, la habéis visto, exact,
0: Exacto, si, no, o si aún no la habéis visto, saltaros esto, ¿no? Saltaros la charla, con, o bueno, la veis <risa> después, no sé. A ver, ¿cómo lo aviso? Muy fácil, si queréis verla y no queréis que os jodan la peli, pues ver la, la peli primero y luego escucháis este podcast. Eso es. Y si ya la habéis visto, no hay problema, y si no queréis verla, pero os, os encanta este programa porque somos la pirola claro pues, pues lo, 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 podéis lo podéis escuchar porque que sois, vamos es que no se puede decir más claro vale entonces cebollas eh,
1: verdes spoiler edition
0: exacto eh, recibimos ya a, con un fuerte aplauso a Carlos Bermúdez volvemos enseguida Bueno, estamos de vuelta. Nuestro invitado de hoy ganó la Concha de Oro y la Concha de Plata en el Festival de, de Cine de San Sebastián eh, por su película, por su segunda peli, ¿no? Sí. Eh, era la segunda mágica, Albert. Y mm, eh, ha hecho otras pelis maravillosas, como ¿Quién te cantará? Eh, y ahora nos contará bueno, en qué está trabajando. O oh, no, no sé. Igual no se lo sacaremos. Eh, pero estamos encantados de, de tenerte aquí hoy. Carlos Bermud, bienvenido.
2: Bien hallado, muchas gracias por invitarme
0: Muchas gracias por venir
2: Me hace mucha ilusión porque estar aquí porque he visto tantas veces el podcast que, <risa> que estar aquí en
0: este, en este escenario me
2: hace No te lo marido. crees,
1: ¿no?
0: <risa> lo, lo primero que has preguntado es si se grababa vídeo también porque hubieses venido más... No, es que tengo, bueno, es
2: que cuando he entrado he visto que teníais... pensaba que la mesa era el suelo porque he visto <risa> la, el escenario a través de la pantalla de un ordenador que tenéis en la entrada y pensaba que iba a tener unos sillones como si fuese un late night. Entonces era como que es que yo vengo en Chandal. O sea, se, no lo sabía. Pero, es un late night, pero de Chandal. De Chandal. Entonces he venido en Chandal y. Y nada, pero bueno, que en algún momento creo que tenemos que dar el paso de empezar a ir a los late night en Chandal también.
1: Yo tengo de verdad en la cabeza la idea de empezar a. de comprarme un Chandal guay. Sí, para sí. llevar de normal.
2: Yo creo que tenemos que empezar a llevar Chandal a las personas que no hacemos trap también. Tenemos derecho a poder ir en Chandal.
1: Y sin que sea algo irónico, sin que sea no, no. llevo el chándal porque quiero... Yo llevo por comodidad.
2: De hecho hay una, una frase que, que decía eh, un diseñador, eh, ¿cómo se llama? Eh, joder, muy famoso además, eh, Karl Lagerfeld, que decía, en el momento que empiezas a llevar chándal es cuando dejas de tener el control de tu vida, ¿no? O al revés, en el momento que dejas de, ten dejas de tener el control de tu vida en el momento que empiezas a llevar chándal. Y, y yo pensaba, pues qué maravilloso es eso, ¿no? Perder el control de la vida de vez en cuando. Entonces es como un reflejo muy significativo de, de lo que es perder el control, lo que en lugar de, de parecerme algo malo, me parece algo bueno.
0: ¿Pero tú eh, trabajas en Chandal? ¿Escribes en Chandal? O sea, yo
2: yo trabajo, claro, como te decía antes, yo vivo en casa, entonces muchas veces trabajo en, en Chandal de ir, de andar por casa, mm. Alguna vez confieso que, que he llevado el chándal de andar por casa por la calle, porque suele ser más de algodón, este es más como de licra, bueno, licra,
0: como de, bueno, más, más,
2: más. entonces, bueno, pues, poco
0: a poco, pequeños pasos de, de pérdida del control. Bueno, bien, bien, muy bien. Eh, Carlos, cuéntanos cuál es tu peli favorita, cuál es la peli de la que quieres hablar hoy. Pues mi peli favorita,
2: no sé si es la peli favorita, eh, cuando Ana me escribió me preguntó como la peli que te ha marcado, una de las películas que te ha marcado, creo que a veces hablamos de películas que nos han marcado en nuestra infancia, entonces me hace mucha ilusión que haya películas que me siguen marcando y, y, y que me siguen enseñando cosas, y en este caso he elegido Hereditary, que es una película muy reciente, pero que, si tengo que ser sincero, me ha, me ha marcado mucho y me ha hecho pensar mucho sobre el cine, sobre el cine de género, y sobre mi futuro incluso, o sea que es muy bonito cuando eso pasa.
0: Joder, es lo mejor. ¿Sobre cómo abordar tu trabajo? Sobre el acercamiento hacia al, al género que he
2: hecho durante las tres películas y los cortometrajes que hice, sobre el futuro del propio género, sobre mi lugar dentro de... de, de sobre el futuro del cine también, sobre qué tipo de películas vamos a ver a las salas, sobre el futuro de las salas, o sea, qué está pasando un poco en el sentido en que ahora existe Netflix y y o HBO y las plataformas. Entonces las salas, muchas películas que antes eh, existían en las salas, pues parece como que se, se han, han encontrado su lugar en la televisión. Hay gente que de repente se ha polarizado el cine, ¿no? El, el cine es o cine muy de autor o cine muy comercial en el que la sala tiene un, un, una importancia en la película. Es decir, pues es lo mismo ver Los Vengadores en tu casa que verla en la pantalla de, de un cine, ¿no? Entonces parece que hay unas películas así como intermedias que que se han quedado un poco en tierra de nadie, ¿no? Y en España nos pasa una cosa muy concreta y es que los dos géneros que han sobrevivido al, a, a, la, a la llegada de las plataformas han sido la comedia y el terror. Siguen siendo géneros que, que han sobrevivido. Entonces me interesaba mucho cómo era pues, investigar dentro del, del género de terror. Uh -huh. Y he empezado, de hecho, un, eh, si me, me han preguntado sobre las películas que estoy haciendo, la película, los proyectos y tal, estoy escribiendo una película de, o acabo, he acabado de escribir una película de terror para, para Paco Plaza ...que va a rodar ahora en, en febrero... ...sobre... ...es de terror puro... ...o sea, género puro... ...entonces bueno... qué guay... ...me interesa mucho...
0: ...es que la pronto... primera vez que escribes para otros... ...sí... ...sí...
2: ...sí, sí... ...¿qué y, tal? ...muy bien... Tal ...muy bien por dos motivos... ...el primero por currar con... ...trabajar con Paco... ...porque es... ...una persona que siempre ha admirado... Y, ...y me parece un referente dentro del cine de terror... De, ...del cine y del cine de terror en España... ...entonces imagínate trabajar con él... ...aprender con... ...el hacer... Eh, ...escribir cine de terror y porque y eso eso por Paco y también por el por el hecho de, de, de perder un poco el control también un poco como lo del chándal no pues se pierdes un poco el control de las cosas y eso creo que a veces ayuda mucho
0: Qué guay.
1: y hay, sí. hay comedia en esa peli de terror
2: pues creo que se ha ido ha ido la película ha ido ha ido cambiando pero creo que existe comedia más negra pero sí que existe comedia en la película la situación de por sí es una situación no es no es comedia en absoluto pero sí que a veces una, hay una aproximación a, la, a las secuencias que son cómicas o, o se puede decir que tienen algo de humor negro.
0: Y el cine de Paco yo creo que tiene bastante sí. sentido el humor, ¿no? Es un tío que maneja sí sí, 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 sí.
2: Aparte el, el cine de, de género te lo permite. O más que no solo te lo permite, sino que casi lo necesitas, ¿no? Para aliviar un poco las, las, las escenas. Y creo que la, la, el terror siempre ha bebido un poco de, de la comedia muchas veces voluntaria otras veces involuntaria pero vamos creo que está muy presente siempre en el cine de, de terror de hecho, en
1: la editaria a veces también hay veces que te ríes, sí, pero ya porque estás totalmente. tan nervioso Ahora, que tensión
2: sí. no sí 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 es que mmm, bueno es una película que, que creo que plantea como una, una aproximación al cine de, de terror de casa no sé si estás encantada <risas> pero de, de maldiciones y fantasmas que a veces de exceso, por excesiva, se vuelve puede volver cómica, ¿no? Pasa un poco con Midsommar también, la última película de Ari Aster, ¿no? Que dices, hay secuencias que casi parecen guiñolescas o sea, por, por, por cómo aborda la, los cadáveres o la, la representación de la muerte y tal. que dices, ostras, esto entiendo que es tan, 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 tan bestia que no sé si ahí tiene un punto casi casi cómico, ¿no?
1: incluso de perder el hilo de la película porque con yo vi primero Midsommar y después uh -huh. he visto Hereditary y con Midsommar me pasaba que llegó un momento en el que de repente me empecé a partir de risa o sea hay como una escena súper bestia y, y fue como acabo de desconectar totalmente de la película o sea ya no, me he salido y me estoy partiendo de risa. Era, era de miedo la escena y yo estaba o sea, llorando de risa. Uh -huh. Y en cambio en el Editari no me pasó eso. Me, cuando me reía, me reía porque eso, de, de pura tensión. Pero que es ahí como un equilibrio complicado.
2: Sí, sí, porque no es una, no es una película de terror en el sentido de, con comedia como puedes hacer como, como las hace Sam Raimi. ¿no? Eh, que la comedia es muy evidente. Creo que a veces te ríes por una cuestión de nerviosismo. ¿no? O sea, te ríes es una risa nerviosa, es una risa incómoda. Porque supongo que es una manera de protegernos Ante cosas tan 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 desagradables Como las que suceden en sus películas Que son Yo el prólogo <ríe> Vamos a hacer un casi más que hablar de la un, 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 un Una conversación sobre Ari Aster Porque el prólogo de Midsommar Me parece La mejor secuencia de terror De los últimos cinco años o sea, él Solamente el prólogo de Midsommar ¿no? y, y, y dices Claro, es que eh, bueno, es que, es que está muy bien, si es que es terrorífico, no hay, no hay que contar nada más, ¿no? Ya, ya el, el núcleo familiar, las alianzas y las rupturas de la familia ya son temas terroríficos en las que todos nos sentimos identificados, más o menos, ¿no? O
0: sea... Porque, por ejemplo, Hereditary eh, tiene como muchos elementos súper clásicos, ¿no? De, uh -huh. de, del, del género, ¿no? Sí. Desde... Es que todo, ¿no? La, la, la maldición, la casa, en can, bueno, la casa, uh -huh. la, la mansión del terror, ¿no? Eh, eh, la, el espiritismo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que le hace tan novedosa?
2: Creo que el hecho de que escape de los clichés muchas veces del género en el que se construye el susto, ¿no? Yo creo que las películas de terror generalmente tienen una estructura de susto, en el sentido en que la, o sea, el susto está por encima de la historia. Es decir, es una montaña rusa en la que un tren de la bruja en el que te montas y muchas veces la historia es irrelevante porque lo que importa es que sientas cada 5 minutos, cada 10 minutos construir una set piece de terror en el que te pegues un susto. Y creo que Hereditary, Hereditary escapa un poco de eso para abordar más el drama familiar. Entonces funciona como drama, y funciona, pero también funciona como película de terror. También es verdad que mantiene una tensión constante porque esos sustos que esperas no bueno, suceden de la manera que tú crees que van a llegar, ¿no? Aparece ahí una escena que me, una imagen que me encanta al principio de la película que está um, el personaje de Tony Collette mirando entre las cosas de su, de su madre y apaga la luz en una especie de trastero y aparece la figura, ¿no?, de, de su madre en la oscuridad, de manera muy muy sutil, casi imperceptible y pero no es el susto, de hecho hay un momento en el que entra ella, que me sorprendió mucho, ya llega a la habitación, habla con su marido de verdad por Gabriel Byrne y, y le dice... Que, ha visto, que cree que ha visto algo que es una cosa que en el cine de terror no se suele, no se suele hablar de las cosas que ven los personajes ¿no? y eso, eso yo recuerdo que me, que me sorprendió, decir, pues, los personajes están hablando de algo que acaban de ver los personajes están experimentando y están verbalizando eh, cosas que pasan en una película de terror eso no me sorprendió bueno, sí, no sé, si queréis seguimos hablando de o sigo contando cosas no, de la eh, peli que eh, me, eh,
0: No, no, me interesa muchísimo la alergia, eh, Me, eh, me interesa muchísimo eh, tu reacción como director cuando ves esa peli la primera vez y eh, las cosas nuevas que viste porque es una visión muy personal de, la de este tío, ¿no?
2: La primera vez me aburrió la película he de confesarlo, fui al cine a verla con mi pareja y con mis padres mi madre es una gran fan del cine de terror y... Y me, me aburrió un poco ¿Te perdiste la no, trama? Eh, me perdi ¿Sabes lo que pasa? Sí, hay, había secuencias y cosas En las que, por ejemplo Las señoras que aparecían A lo largo de la película saludando a los personajes No se vayan a la abuela Entonces había como, hasta que al final Un poco construyes todo el puzzle la, Se construye todo el puzzle De hecho hay un, un plano que es el anticine Pero por eso casi hay algo que me Que me fascina de, de esto hay algo que es anticinematográfico totalmente y a la vez no puedo evitar sentir como cierta fascinación y es... Podemos hablar del final de la película, podemos spoiler alert o no, eh, ¿no podemos... Eh, no lo sé,
0: o sea, normalmente... Eh, eh, como lo hacemos... Todo, todo, todos los capítulos, esto es spoiler a saco. Vale. Pero en esta me da un poco de cosa... Sí, porque es
2: una película, no es, tan, no es como un
0: clásico mm, como lo
2: que, sos, sí. como que soléis hablar aquí. ¿no?
0: Eh, no, no tanto por eso, sino que, joder, es que hay momentos ¿Es muy tan... Actual, okay. Eh, okay. Claro. Hay momentos en los que la sorpresa es tan... O sea, forma parte del, del encanto de la peli, mm. yo creo. Entonces, intentemos hablar de la trama sin reventar los grandes momentos. ¿Os parece? Bueno, vale, vamos a intentarlo. Si se me escapa algo, pues es nada. Vale, que se joda. <risa> no,
2: porque a ver hasta qué punto podemos recrearnos sin, sin, evitando como la, las partes más... Bueno, bueno, claro, entonces ya no puedo contar esto. No, pero a ver... Eh,
0: eh, no, no, pero por ejemplo, eh, la primera vez la ves... Y te aburres.
1: Un segundo, ¿te aburres bueno. y te da miedo? O sea, ¿te da miedo o no?
2: Es que estaba en el cine... Eh, es verdad que yo el miedo... No, no, yo en general no siento mucho miedo en el cine. Pocas películas me han hecho sufrir, de verdad, y... y y a lo mejor era cuando era más pequeño como en El resplandor o El Proyecto de la bruja de Blair que recuerdo que pasé miedo pero es que a mí las películas en general no me persiguen en ese sentido no me persiguen ojo, qué suerte de que me dan miedo, o sea, no siento miedo no tengo miedo en general a las cosas sobrenaturales en la vida real me dan más miedo a las personas que las que los fantasmas y eso entonces no es como algo pero me da miedo por ejemplo a la locura y en ese sentido Hereditary eh, sí que habla de, de hecho hay un momento de la película eh, que... Toda la película se está planteando... Creo que voy a hablar de... O sea, <risa> vale, vale, sí, dale dale, dale, dale. Bueno, a partir de este... Lo que pasa que queréis que escuche más gente la peli, la, en el podcast y si digo esto... Pues la gente no, que se apañe como... Pues. Mira, ves la película a partir de este minuto que estamos en el... Según la pantalla en el... De, son las...
0: Mira, bueno, si no... si no, no al... eh, Tú... tú eh, vamos a hacer una cosa. Spoilorea lo que necesites es spoilear y a, 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 en la intro alertamos ah, de llevar que va ¿Qué te parece? Seamos profesionales, por una vez. Sí, sí, claro. Por supuesto. <risa> Entonces,
2: hay un momento que es en el momento en el... Que hasta que conocen a la, a la amiga que se, que se hace... A la, a la mujer que se hace amiga de Tony Colette a través de la... El espiritista. De, de la espiritista, que pertenece a la, a la secta. Hasta ese momento todo puedes pensar que forma parte de, la, de la, una enfermedad eh, mental heredad, heredada, ¿no? De hecho, de ahí la palabra. Pero hay un momento... Que la cámara se posiciona más allá de la casa de esta mujer y vemos eh, que no, no estamos acompañando a Tony Colette todo el rato desde su punto de vista en el que todo lo que pasa puede ser una, una, una eh, puede pues estar causado por una enfermedad mental. Ahí ya tenemos la certeza de que eso sucede de manera ajena a ella. Y es en el momento que la cámara entra dentro de la casa de esta mujer y vemos una fotografía de su hijo eh, Peter con, con... creo que tiene los ojos quemados o agujas en los ojos o algo entonces allí sabemos que lo que sucede no es no forma parte de ella sino que es ajeno a ella y no pertenece a la enfermedad mental entonces lo heredado en ese modo de esa manera no sería tanto una cuestión una cosa psicológica sino que sería otra cosa
0: que la que sigo dándole vueltas sí,
1: sí dándole sea, vueltas, en, la, en lo, lo propio
2: mm. me gusta la película la vi en el cine y la he visto como cuatro o cinco veces después
0: ¿por qué? porque iba creciendo en tu cabeza sí, porque ¿no?
2: me iba gustando cada vez más eso es lo mejor que puede pasar sí, sí. con una peli
0: ¿No? Sí, sí, sí. A mí
2: me, cada vez me ha gustando más y necesitaba volver a verla. Es una película que no solamente eh, no me aburre, sino que me gusta mucho verla porque hace lo opuesto al aburrimiento, fíjate. Y entonces, ese, ese, eso, eso que me ha pasado con el guitar y que no me ha pasado con una película desde hace mucho tiempo pues me parece me parece muy curioso. No sé, es como ver una película que te aburre un poco y luego no puedes parar de verla, ¿no? Y no solamente no te aburre, sino que te parece súper entretenida y cualquier momento, cualquier momento que la cojas, tal. Hasta me compré el DVD, el Blu-ray con extras, que tiene como 10 minutos de extras, con secuencias bastante eh, importantes. Hay una secuencia uh -huh. que nosotros, por ejemplo, en la película, vemos a Tony Collette que ha destrozado toda su exposición que estaba preparando de las casas en miniatura. Y en los extras, por ejemplo, vemos esa esa destrucción de todo cómo destroza todo, cómo destruye sus miniaturas y quitaron muchas escenas de Gabriel Byrne, del padre uh -huh. muchísimas, había muchísimas escenas donde hablaba con su hijo sobre la necesidad de hablar, con la necesidad de que no se sintiese culpable por
0: la muerte de de Charlie de la niña. Vi, es que viendo en vi una frase he hecho viendo como 20 cosas, viendo viendo ya. viéndola eh, pensaba en esto, digo, joder, Gabriel Byrne cómo lo han y de hecho pensaba en la recta final va a cobrar protagonismo, va a haber un giro brutal y Gabriel Byrne porque si no eh, tienes ahí a Gabriel Byrne un poco a en, en
1: general, los chicos están un poco a por uvas en, en la película. Sí, pero luego el
0: hijo remonta, ¿no? O sea, el pero hijo re... al final es un poco tal. Pero pero con este... O sea, que tiene sentido esto de que cayese en secuencia, ¿no? Pero,
2: pero es lo que dice... Yo creo que sí que los hombres están un poco a por uvas en la peli o por lo menos son padecedores de, de las decisiones satánicas y maléficas de las mujeres, ¿no? De unas por... Unas porque son el diablo encarnado, otras porque son brujas y otra porque está loca. Entonces es como que quería quemar a su hijo. O sea, creo que las tres las mujeres son las que peor salen paradas en, en ese sentido y los hombres pues son unos padecedores de la, de los tejemanejes de, de las tres mujeres de la película. ¿no? Mm. Las dos que salen y la que está oculta, que es la abuela, que maneja todo desde a través de... Bueno, y, y, y por supuesto la, la amiga de la abuela. O sea, todas las mujeres en Hereditary son malas. Ya, yeah ahí no hay ningún tipo de, de, de pudor a la hora y luego de... mola
1: también que hay como una, una maldad digamos mágica de eso de la secta Exacto, del diablo sí. pero luego también hay como una un, una maldad eh, que a la que estamos muchísimo más acostumbrados en la vida normal que es que además también se ve en Mitsoma, que es el rollo manipulador pasivo agresivo eso es que también es hereditario también entre el, el Tony Colette y, y su hijo eh, y mola mucho porque de repente estás viendo una película de miedo con eso mmm, Satán y la Ouija eh, y de repente te horrorizas de ver esa relación entre la madre y el adolescente de vas a llevarte a tu hermana eh, no sabía que quería ir se lo has preguntado, o sea, todo es eh, sutil
2: Sí, es muy sutil y es verdad que la, lo terrorífico en y por supuesto es el, las relaciones familiares, es verdad que hay un momento que ella cuenta yo estoy trabajando ahora con, en el guión de como os decía en el guión con Paco y muchas veces nos da mucho miedo ser de ser demasiado explicativos con respecto a lo que sucede en la película con las tramas las motivaciones los acontecimientos y luego cuando ves el editar y te das cuenta de que no solamente no tienen miedo sino que son muy explicativos a la hora de de, de contar las cosas por ejemplo eso que os decía de, del final o por ejemplo el hecho que digan eh, creo que Tony Colette cuenta como tiene como tres momentos en los que explica mucho los, el trasfondo de la película. Hay un momento cuando está en la charla esta de personas duelo, que han ahí cuenta sin problema todo lo que ha pasado con su familia, todo lo que ha pasado con su hijo, eh, todo lo que ha pasado con su hermano, eh, todo lo que ha pasado con su madre, no, lo cuenta, de, pero lo cuenta. O sea, conoces el pasado no porque te lo estén mostrando, sino porque te lo están contando. Luego cuando está con la con esta mujer, con la amiga de la madre, la, la espiritista. Le cuenta el episodio que vivió con su hijo en el que le, le prendió, o sea, le, le, le echó gasolina encima y se despertó cuando encendió una cerilla y estaba a punto de, de quemarlo. Ahí también lo cuenta. Y al final de la película, eh, una voz en off, que es la voz de esta mujer espiritista, le cuenta a Peter que que, 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 que han metido dentro de su cuerpo, aquí es el spoiler, el spoiler total, el demonio Paimon, ¿no? a través de ese ritual que, que es toda la película. Eh, le cuenta todo, o sea, le explica todo, toda la película se la está explicando como tu hermana tenía un demonio en el interior, entonces era un cuerpo dice un cuerpo femenino incorrecto y ahora está en un cuerpo masculino sano, no sé qué, tal, que es el tuyo entonces hay una falta de pudor en la película hay una, y hay una una maldad, pero en el sentido como tú eres la maldad es, es en la familia, ¿no? en los la secta, de la manera que tiene que comportarse, ellos no creen que están haciendo nada malo, ¿no? Son una secta que invoca un demonio para que claro. les dé buenos conocidos y claro. dinero, ¿no? Pero pasa un poco en Mitsumar y dices, joder, pero es que ¿cuándo van a empezar a hacer cosas malas? Bueno, es que en Mitsumar son malos, pero es, es, un, es una especie de moral que ellos han desarrollado a lo largo de miles de años. Y, incluso ellos, no es que quieran comérselos al final de la película, es que los utilizo. Joder, bueno, también hago spoilers de Midsommar. <risa> o sea, estoy reventando toda la obra de Aliaster, ¿no? En 45 minutos. Pero sí, los personajes en general, las las sectas de las películas de Midsommar, los grupos de personas que hacen cosas que nos dan miedo en general, son buena gente. Claro. No es que es lo más terrorífico, ¿no? Son buenas. <risa> a menos los entiendes son buena gente ellos cuando en, voy a reventar Midsommar también <risa> en el final de Somar, cuando están matando a los a, lo, a todos los chavales eh, ellos también ponen de los suyos dicen no es que habéis traído sacrificios de todas las partes del mundo todos nosotros llamamos a hay gente que se entrega para ser quemada viva entonces bueno o sea son consecuentes no son gente mala porque no hay no, hay gen, no es gente mala y creo que es interesante ese tema porque no hay crueldad en sus actos. O sea, creo que no lo hacen por ser crueles. No disfrutan del sufrimiento de los. ...de los... La secta de la abuela no, su no disfruta del sufrimiento de Peter. Ya. Yeah. Aunque, le, aunque le, <coughs> al final de la película le estén observando desnudos.
0: La crueldad está en la familia.
2: La crueldad está más en los humanos. La crueldad de los personajes de Ari Aster está más en los humanos que sufren las consecuencias de esas sectas que en las sectas en sí. Mm. Entonces, ¿los malos quiénes son? Ahí en las películas de Ari Aster...
0: Eh... Tengo una pregunta. ¿Te parece una peli tramposa a veces? Eh, pues no lo sé, no lo he pensado nunca. Por ejemplo... Sí, cuéntame. es la, la
1: pregunta de alguien que piensa que la peli es tramposa, claro. claramente.
0: No lo sé, ¿eh? no lo sé. No, 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 lo tengo, peli... no lo tengo muy elaborado. ¿Puedo, un ¿Puedo levantarme a coger esto? Sí, claro. Eh, se está, eh, te estás levantando a por, a por una cerveza que has, has insistido mucho en que no querías que se te diese la llanquilata pero, cortar... pero al final, sí, vale, esto no se va a cortar eh, Carlos vale, por no eso vale que no podemos
2: cortar, lo hago, voy a hacer igual Vale, vale.
0: por ejemplo, eh, me refiero a y ya te digo, eh, que no lo sé, por eso os lo pregunto eh, me refiero a, por ejemplo el tema de las nueces ajá está sirviéndolo todo muy, muy... que Está alérgica, es alérgica a las nueces y luego le empieza la secuencia de la fiesta y, y yo creo que es de las primeras veces además que se cambia el punto de vista sí, sí. y ves eh, a la adolescente picando nueces y solo, solo lo ve el espectador, no lo ve claro. ni siquiera. Eh, y luego las nueces no tienen nada que ver y hasta aquí voy a leer. ¿Eso te, mol te molesta? ¿No piensas en eso? ¿Es lícito? No tiene nada
2: que bueno, ver las no nueces sí. ver. No, Quiero se decir, las
0: come y, se, y se le da la gracia. Bueno, sí, ya, es verdad, es verdad, es verdad.
1: Es el puñetero Echaz, de tonal. Vale, vale, me vais del las malas, las malas Pero no se
0: muere nueces. de las nueces, no se muere de nueces.
2: No, no. No, pero es, una, es un mecanismo que activa. Ya, una ya, ya. Vale, realmente. okay ok. De hecho, eh, es que, claro, hay que ver la película más veces porque te das cuenta que el poste en, con el que se rompe la cabeza tiene el, eh, dibujado el signo de Paimon. O sea. La secta, ha estado, la secta ha estado montando esto desde hace años a través de sus de sus cosas de secta sobrenaturales y poniendo cosas, dibujando el símbolo de Paimon en, en, en postes, en <risa> todos y por los cierto, postes. Por cierto, ese, ese diablo existe. Sí, sí, yo es, es un diablo que va encima de un camello y pues pues trae dinero, poder y buenos conocidos, que es una expresión que... ¿Buenos conocidos? conocidos. ¿Mm?
1: O sea, que tiene, vas a hacer amigos guays.
2: Sí. O sea, tú, o sea, todos tus contactos de Facebook son gente cojonuda. <risa> en el momento que, te, que, que eres adorador de Paimon.
0: Y la gente en Twitter no te critica. Ajá. Eh, joder, pues qué bien por Paimon. No ha sí. entrado en nuestras vidas como Netflix. ¿no? Eh, eh, es la secta de Paimon en, en, entra como de forma muy sutil y cuando quieres darte cuenta ya tienes... Dinero, buenos conocidos y un camello. <risa> un camello de animal. Bueno, pues entonces eh, hemos quedado. La peli no es tramposa.
2: No, 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 sí, utiliza los recursos que utiliza cualquier peli que quiera detonar eh, una, una secuencia. En este caso, <coughs> quiere activar el hecho de que tengan que huir. O sea, yo como entiendo que ellos necesitan como que haya un... Ellos necesitan, el guionista necesita, entiendo que Charlie muera. A partir de ahí va construyendo hacia atrás, supongo. Quiero mm. que Charlie muera porque a partir de que Charlie muera, el cuerpo el espíritu de Charlie el demonio Paimon tiene que entrar dentro del cuerpo de Peter no entonces cómo hago que Charlie muera pues supongo que se les ocurrirían muchas cosas y, y una de esas era bueno pues que Charlie sea me imagino a Ariaster pensando mm, eh, pensando situaciones en las que Charlie muriese entonces bueno conecta la, las nueces pero claro es que claro que alguien yo entiendo que es más impactante que alguien no, hombre, claro, le explota, no, no. Le la cabeza contra un poste que se muera por comer nueces, sobre todo porque totalmente. la responsabilidad ahí recae de manera mucho más directa sobre. sobre sobre Peter, A mí, de ¿no? he hecho, esa
1: parte es la que más eh, me costó luego intentar hilar, porque para mí, todo eso que estaba ocurriendo, pues yo creo que, como para, para todos, cuando estamos viendo la película, es. Está ocurriendo por cas de casualidad, o sea, una serie de catastróficas uh -huh, desdichas eso. que han hecho un punto de giro que, que cambia que cambia todo. Pero luego de repente te hacen eh, pensar que, que eso estaba realmente organizado por, por la secta okay. y es bastante... Ahí sí que tienes que tragártelo un poco y decir, venga, voy a creérmelo, pero claro. realmente es, es un plan complicado. Es un plan que tiene, hace
2: falta contar. O sea, hace un, es un plan que tiene sentido que al final de la película aparezca una voz en los dos minutos explicándotelo. Y, hasta, y me, y me planteó hasta qué punto eso se rodó después. Me gustaría ver... Eh, no tengo Es una película muy reciente y no, no hay mucho escrito sobre ella. Pero sí que me gustaría saber, por ejemplo, hasta qué punto Ariaster eh, ¿Lo probó
0: con público o algo?
2: Bueno, pues que tuvo la necesidad de incluir dos minutos de explicación de voz en off en la, en la casa del, del árbol de una persona explicando lo que es básicamente el plan de los, de los malos. ¿no? Uh -huh. Porque es verdad, no es un plan muy, que tenga tampoco... Es una, es una persona, es un, un demonio que se mete en el cuerpo de una chica, pero es que es incorrecto y hay que meterlo. O sea, no, di no diríamos que es una... Si tuvieses que contar la película a un productor, diría, bueno, pues es un, es un poco rebuscado ¿no? todo lo que me estás contando. Creo que lo importante no es la trama de los malos en la película, sino la relación de los, fam de los familiares y
1: su Bueno, y su toque es entretenidísima. Y, bueno, o sea, yo está. estaba viendo la película en casa sufriendo, grité varias veces, agarrada al cojín. Llevo una semana aterrorizada porque hay una cosa que, no sé si os pasa a vosotros, que son una cosa muy de película de terror, de gente que se mueve muy raro, como con las articulaciones ah, sí. que... Pues la niña del sí exorcista bajando las escaleras sí. o, o cualquiera de la maldición... Eh, que eso...
0: Gente descompuesta.
1: Je me, pone muy me, me pone muy nerviosa. Hay
0: buenas descomposiciones aquí, ¿eh? La del chaval en, en la clase... Bueno, mm. bueno. Está colgando... En el instituto tienen bastante paciencia. Yo hubiese mandado a ese chaval a la casa Pero es que el chaval es como ¿no? <risas> que
2: le pasa... Hombre, tú piensas que es un chico que ha, que ha perdido a su hermana, aparte lo ha sido el responsable. Yo creo que saben en, en el instituto que, que tiene que estar pasándolo mal y que de pronto... Claro, de hecho, todos, todo el mundo le ve como que estuviese colgado hacia abajo, pero como que se le sube la sangre a la cabeza... Y le está pasando algo. Cuando hablamos de película tramposa, a mí, por ejemplo, le pasa una cosa, y es que no en Hereditary en, en no tiene ningún sentido lo que pasa al final de la película. el único sentido <risas> que tiene es que lo pasemos mal y que tengamos miedo. Pero, ¿por qué, por qué persigue la madre de Peter, o sea, Tony Coleta, a, a ese. ¿Por qué? ¿Para qué le persigue? ¿Por qué? Decir, si ya en esto todo... Si ya está el demonio dentro de... Unos... Pero
1: está dentro de ella. Tiene claro. que ir dentro de ella.
2: ¿no? Está dentro de ella el demonio.
0: Yo creo que no. Claro.
1: Yo... Necesitan no, tres de... cabezas. Entonces, para... eso es como ¿El, el, ¿El demonio
0: no entra en la jardinera? El, el... el demonio entra... Creo, en la jardinera, que él, ¿no? Él cae, él Además, cae se ve el... como un haz una, muy la, la, patillero. La luz,
2: esta, esta luz, que este haz sí. de luz que les persigue, sí. ¿no? Entra dentro de él y ahí ya entra... Entiendo que entra... Claro. Entonces, Five sí, Moon. ¿no?
0: Tiene que tiene sentido. Le tiene que mat matar, ¿no? Por eso le, le persigue. Mata
1: yo creo que, a ver, para necesitan las tres claro, cabezas... Claro, esa es otra, esa caída
2: es mortal, tú crees. No, ¿tú crees? No,
0: no, porque trae, cae en, el, en claro. el este mullidito de, sí, sí. de cuando plantas geranios.
2: No es que veamos a Peter morir uh, y luego... Y además luego se dirigen a él como Peter, yo creo, ¿no? No, yo creo que se le dicen como Paimon ah. o, eh, no No sabemos... Paimon es un Peter en algunos... Va. Sí, ¿no? veramos no, bueno.
1: que de las tres cabezas es así, o sea necesitaban tres cabezas ah, sí, de tres generaciones eso, distintas
2: eso es pero eso es que parte de la película es que yo me he
1: visto unos vídeos de pero amigo, de, de, paimon, de Paimon de Paimon me he puesto unos vídeos ah, de Paimon entonces de paimon. El, el muñeco paimon o sea, muñe, perdón, perdón perdón perdone paimon demonio no le llama muñeco ves es, ves has el llamado, demonio llamando
2: demonio a paimon
1: <risa> Tiene tres cabezas Entonces, eh, pues como que La invocación consiste en eso Necesitan tres cabezas la de cabeza. tres generaciones Distintas eh, Y que el demonio vaya a un cuerpo masculino Que es como el... Ah, lo has
2: leído, Pero lo has leído en, el, en el Wikipedia Paimo, de, Paimo, de... <risa> No quiere decir que lo que están diciendo Le he pedido, No parece en la película Sino Paimon que has, en has, hecho, has, has investigado Sobre el propio demonio, ¿no?
1: Eh, bueno, es que lo, lo vi en unos vídeos de explicación de... Guitarra, de... Entonces ah, ya no me acuerdo, vale, o sea, vale, me vale. suena, o sea, eso está en la película, lo de las tres cabezas. Eh, pero ya no me acuerdo de si lo decía no lo si lo nadie, dice la en la, la película o no 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 yo no lo sabía Puede por ser. ejemplo y me gusta mucho verlo sí.
0: porque es verdad que cobra otro significado todo pero es, eso eso, es, eso, eso sí que ahí. es trampa eso sí que es trampa por porque mola. entonces has leído las interpretaciones ya mirándome con furia o mi vida porque Carlos la ha visto cuatro veces y aún no he terminado de entenderla yo no la entiendo nada y tú claro, pero porque el, el, la trampita de ir al tutorial
1: bueno pero porque es que me quedó, me afectó mucho la peli claro, entonces ya. era como quiero quiero más. verlo quiero quiero saber más. Más? Pues la miras, la a ves le,
2: A mí me pasó una cosa de, también de, de esto y me pasó viendo Madre, me, me, la de peli de Ar, eh, Aranofsky, ¿Sí? que no es Madre, es Madre, que es como sí. con exclamaciones, Madre, <risa> Madre. Es esa. Pues Madre, eh, yo no la entendí y era luego muy mucho más obvia de lo que yo pensaba, era, es, una, es una transcripción bastante literal de la Biblia. ¿no? Ya. Como, y yo no había caído. Entonces muchas veces Tienes que necesitas como... Y es una cosa bien bonita De las redes sociales Que es el hecho De que se completen Las películas A través del, del diálogo Con otros... De internet voy a decir, internet más, más que las redes sociales Porque yo no tengo redes Pero de internet Es que las películas Se completan un poco Con, el, con la información Que dan otros usuarios De... De la película, sus Y sobre opiniones... todo es que se te
1: genera algo de... Necesito saber más claro. de esto, pues ya está. Igual que te compras tú el DVD con los extras, pues te puedes poner a mirar sí, hombre, en las claro. fotogramas o... Claro.
2: De hecho, con ese tipo de películas pasa una con... Y es que es una película que juega mucho al desconcierto y juega mucho a también a la confusión. Entonces es verdad que sales con... Hay gente que cae en la trampa, como yo, por ejemplo, que soy... Que algo como me, me inquieta mucho el desconcierto, por eso... La película se, se queda conmigo porque convivo, me inquieta y, y convivo muy bien con él, me gusta. O sea, me mm. gusta sentirme desconcertado, me, es una sensación que me encanta. Hay gente que dice, bueno, pues no la he entendido y ya está. Y a mí me gusta, entonces, que necesitas como buscar eh, cosas, leer, llegas a casa y lees. Yo respeto mucho el trabajo de, los, de la gente que ha trabajado en La Monja, pero yo, yo no creo, o sea, no sé si hay gente que después de ver La Monja se mm. empieza a dar vueltas a la película o se queda en su cabeza porque... Ah, eh, Sor
0: Citroen, dices. Sí. Eh, a mí lo que me pasa con, con esta, lo que me ha pasado, ¿eh? Eh, es eh, en la, la primera mitad de la peli estoy intentando seguir el, el lío de la trama, el discurso y bla, 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 y luego la segunda ya que se acelera, digamos, la peli de terror más convencional, uh -huh. con sustos y, y tal, no sé cuándo, eh, estoy tan asustado, o sea, los sustos me funcionan tan bien que ya me, me pierdo con sí, te olvidas de lo que me, sí. me me olvido de la trama, entonces cuando ya llega la explicación final es como, ah, hostia, esto era por esto tal. De no hecho,
1: un punto que en el que incluso te da igual la explicación final, sí. o sea, es como sí. podía haber terminado y no sabes al final, ¿qué ha pasado con el demonio? O sea, entiendes qué ha pasado, pero no necesitas saber los pasos. Sí, yo, yo, yo las, las la últimas
0: película? figuras en sombra, estas que veo, al final ya no sé ni quiénes son. Luego, los que están en la, en la Casa del Árbol también me hago un lío de...
2: Todos son gente de una secta. Ya.
0: Y eh,
2: bueno, van allí un poco... ¿Pero muertos ver... o vivos? No, están vivos. Están vivos. Claro, todo el mundo está vivo. O sea, todos son gente de una secta que... En pelotas a, adoran, que, van, que adoran a Paimon, que hacen rituales desnudos entiendo, de hecho hay unas fotos que son muy, muy, muy guays porque es como son fotos de muy de, de gente que se reúne en un, en, un, en un garaje, bueno en una tienda o en un restaurante de hacer como rituales, pero no son gente con túnicas, no. ni... Son una gente normal, como puede ser, que es lo más terrorífico, ¿no? Como puede ser nuestro padre, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo, nuestras... Y se los han ido cruzando, cena. ¿no?,
0: por el pueblo, algunos.
2: Al, creo que es lo que yo me genera más confusión, sí. Eso se los van encontrando los niños, ellos a veces que es son muy creepy, pero no sé si tiene mucho sentido narrativo, y es que esa gente va a ver a los niños y les saluda a lo, a, lo, a, mm. a lo lejos, ¿no? Saludan a Peter y tal, es como, ¿para qué? Para que Peter se cague de miedo, porque realmente... <risa> No otra cosa que el chaval esté agobiado. Entonces es gente que se desnuda, bueno, es gente que... Bueno, se, se desnuda sobre todo para darnos miedo, se desnuda para, para que tengamos miedo y luego porque en sus rituales van desnudos. Los últimos rituales en la Casa del Árbol, guía eh, reciben a Paimon eh, con, la, con la cabeza de unos muñecos, eh, un muñeco con un, un maniquí gigante con la cabeza de la niña y una corona... Y los cuerpos de Tony Coletti de, jo, es que No solamente no estoy haciendo spoilers Sino que, es que estoy <risa> o sea, explicando La última secuencia de la película Y de la abuela eh, eh, Arrodilladas ante, ante una figura Y luego bueno, se dan a vuelta y se arrodillan Ante Paimon, ante, ¿eh? mm. miras los muñecos porque yo creo que a Ariaster le gustan mucho los muñecos. Tiene algo de guiñolesco, de, de grotesco, de, del, 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 del puppet, no sé, del, sí. del mapet este, así como de muñeco que lanzas de, como, a, como de un rascacielos y cae un poco tal. Yo creo que él se va quitando un poco ese miedo porque ya en el final de Midsommar ya son muñecos, pero muñecos, o sea, <risa> un nivel que es que no pesan, que ves cómo los llevan. A, al final para, para quemarlos en la casa amarilla que aparece al principio quiero contar es que quiero hacer spoiler ya como de, como de mala persona entonces los llevan y ves que no pesan que son muñecos entonces ese, 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 a mí una cosa que me fascina de Ari Aster es la combinación de una, unos, un 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 acercamiento cinematográfico muy realista y luego los muñecos ya. Que es lo opuesto del realismo, ¿no? Es como que te preocupa muchísimo que los personajes, que los actores, por ejemplo, no parezcan, tengan, son con una, un, una actuación creíble, maravillosa, pero luego de repente, llegaron, pones unos muñecos siempre, ¿no? Al final de las películas, o,
0: y es que no. La, la interpretación de Toni Colette es de drama no, desgarrador, total, indie, total, ¿no? Total,
2: sí, como... sí, 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 es, a mí me, me encanta cómo lo hace ella, o sea, es que ella es terrorífica, su gesto es terrorífico. Y hace poco hablábamos incluso. Del hecho de que las películas de terror buenas son... los actores no son guapos, no tienen que ser guapos, que es una cosa que me he dado cuenta de con Hereditary y con Mitch Omar, ajá, que hace que te lo creas más. Que es verdad que nosotros asociamos pues el cine de terror comercial con actores siempre, por ejemplo, los Warren, ¿no? Uh -huh. La pareja Warren que van a resolver casos sobrenaturales. Son, joder, están bastante buenos los dos, o sea, que decir, son tipos...
1: Pero por ejemplo, en la, a ver, por buscar el ejemplo que en, en la Matanza de Texas.
2: Son
0: guapos.
1: Son adolescentes guapos, pero es que están que buenísimos
2: guapos. todos. Ya, pero eso es, eso en el escenario, todos son claro, teenagers o sea, cachondos. ¿no? Lo que quiero decir es que una cosa es que un personaje sea guapo porque realmente lo es en la ficción y otra cosa es que se normaliza la belleza. Ya. No dos cosas Sí, distintas. en plan, sé lo
1: que hiciste el último verano. Claro, o una o cosa
2: es que de repente pues, un grupo de adolescentes están buenos porque están buenos, en el mundo real están buenos, en su mundo están buenos, son chicos guapos. Y otra cosa es que esté guapo todo el mundo, ¿no? Ya yo eso es la diferencia y eh, creo que en Warren aquí es que está, está un, es todo el mundo es guapo ¿no? o sea, los los Warren son guapos los, todo el mundo es como hay una cosa como de cine comercial por decirlo así y en, sin embargo las películas de Ari Aster, los personajes no son o sea son guapos pero son más atractivos son interesantes que guapos la protagonista eh, de Mitchum no recuerdo su nombre que también sale en Lady Macbeth eh, bueno pues es una chica guapa pero no es una modelo no es la típica, la típica chica guapa de película de película, ¿no? De terror, entonces eso, eso creo que hace las películas más interesantes porque las hace más más cercanas al espectador la hija
0: pequeña tiene un, tiene la enfermedad esta de los niños que parecen viejos o es o es así eh, lo
2: leí tampoco sé exactamente cuál es el eh, lo que Pro, o sea, por,
0: cómo se llama progeria
2: por, ¿no? no creo que le pasa que es lo mismo que le pasa al niño de stranger things
0: o es así hijas, que la sea. actriz es así
2: no que sí tienen no sé si llamar la enfermedad pero bueno una es rarilla una ella
1: condición. es normal de, de normal rarilla vale aunque el, no
0: se explicita en la película en la película
1: ella ¿no? ¿no? interpreta una niña
2: de... 12 años aunque la, ella tiene 30 años Milly Shapiro o sea la actriz Ah coño claro o sea que ah. sí que tiene una, una condición joder, sí, sí, claro. claro tiene una condición que hace que tenga, esa, que tenga ese aspecto un característico como también lo tiene el niño de Stranger Things que si os fijáis se parecen bastante el niño de Stranger Things es el, el de pelo rizado ¿sí? sí ah, no sí eh, creo que sí vamos lo que yo he leído sí entonces es verdad que parece más joven de lo que es y es una chica que tiene 30 años uh -huh. bueno en la película interpreta a una niña de 12 años uh -huh. pero es verdad que yo recuerdo ver el tráiler eh, hace un par de años y que me inquietó muchísimo el aspecto de este personaje y todo lo que vi en la película y pensé es que estoy deseando que se estrene para verla había o sea, algo en el tráiler ya que eso también era pasa muy con genuino, Midsoma,
1: ¿no? que el tráiler era no sé qué es esto claro. necesito verlo es, claro. eh, quería preguntarte tú como directora más eh, guionista claro con estas dos películas yo te digo yo vi primero soma y después Hereditary eh, Claro, es un canteo, por decirlo así, las las obsesiones de, de este señor, porque hay cosas que se repiten muy parecidas. De hecho, por ejemplo, hay un hay un plano que se está acercando eh, por un pasillo o en Midsoma, en una carretera, y se da la vuelta a la cámara, ¿no? Es como que está como uh -huh. que estás viéndolo desde abajo. El en, tema, en este
0: hay uno también, ¿no? Parecido. Claro, por eso. Ah, oh, perdona.
1: Que es, es clavado. Uh -huh. Eh... El, el tema de lo de pasivo-agresivo, manipul eh, familia manipuladora, eh, el uso de. O sea, unas escenas con miedo con el sol, que se apuntan un uh -huh. poco en, en el editar y, y en soma es central. Eh, ¿A ti esto te echa para atrás? Eh, ¿Te daría miedo decir, como hacer dos películas y que hubiera tantas cosas simétricas?
2: Uh -huh. No lo sé. Yo creo que como tiene solo dos películas, es muy pronto para decir que tiene. A lo mejor en la tercera, pues de repente no nos interesa, o de repente sí, sí nos interesa, o, desa o desarrolla nuevas filias y fobias que le que apetece contarnos. Desde luego, lo que te, te aseguro es que yo estoy deseando ver la tercera película de Ari Aster y. y... Bueno, no sé, pero bueno, sí creo, creo que, sobre todo es que es joven, creo que tiene 35 años, o 33, de, o 34. ¿De dónde viene? O sea, ¿de dónde sale? Él es de Nueva York, creo, o de Los Ángeles Y, pues, de Nueva York o de Los Ángeles, como decir aquí? De Barcelona o de Madrid, ¿no? Como el albafete o de... Es, es estadounidense Y, pues, creo que estudió en escuela de, una escuela de cine Él es de los que estudian escuelas de cine, de los que salen
0: bien de las escuelas de cine pero quiero decir, no viene de publi ni de nada, no, simplemente mira, ha tardado en ha hecho, estrenar. Ha hecho unos cortos que
2: de ah. hecho no, no he visto, pero me han dicho todo el mundo que está muy bien. Ha hecho unos cortos, sobre todo un corto que creo que está muy bien. Y. Y pues eso viene de ahí. Eh, y luego
0: las ha hecho las dos bastante sí, rápido,
2: ¿no? Sí, sí. Sobre todo es que Midsommar dura dos horas y media, pero es que él cortó una hora de película, que creo que van a, volver a, que van a editarla con media hora más, que, sea, con, que llega hasta las tres horas y tal. Y tengo quiero verla, la verdad la, la persona extendida de Midsommar Pero sí, las hizo muy rápido Yo creo que tenía como Como las dos historias a lo mejor ya escritas o, Y quería sacarlas No sé si será tan rápido para la siguiente o De momento estado, miro a menudo a ver Qué está haciendo y no, no veo nada como Pero de, si pero la tercera bastió. película que
1: fuera a hacer Fuera una secta, no ¿te daría risa o no te daría risa? La de no puede ser, no puede ser.
2: Ya, ¿eh? Fíjate, pues al final casi que siempre que prefiero que sea una... Sea, como, venga, ¿cómo lo vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a salir de este entuerto, no? Otra vez. Sí, que para él también debe ser complicado hacer... ¿No? Como la tercera película o la... Porque la segunda fue tan rápido que no nos da tiempo a reaccionar, ¿no? Ante ella, que lo, pues, lo malo es cuando pasa tiempo y dices... A ver cómo vas a hacer otra peli, cómo y ¿no? Y de repente como que la hizo sin, casi sin darnos cuenta. Entonces como que no ha tenido que sufrir esa comparación. Pero
0: tú tardaste también poco, ¿no? En entre... Entre la segunda y la tercera no, no hubo mucho. Sí, entre la segunda y la tercera hubo, pasaron cuatro años. O sea, ¿Cuatro años?
2: 2015, 2018, tres años. Ah, pensé que era menos. 2014, 2018, cuatro años. Justo. Y
0: entre la primera y la segunda sí que pasó más, ¿no? Menos. ¿Menos? Sí, ¿No tengo dos
2: idea, años. Es
0: una impresión equivocada. Sí,
2: sí, no. De Diamond Flash a Magical Girl, dos años. De Magical Girl a la Quinty Cantarán, cuatro años.
0: Por. Eh, por eh, ¿Parálisis creativa después del éxito de Magical Girl? ¿Tuvo algo que ver o nada? Pues
2: pasa un poco que cuesta mucho ponerse a trabajar con todo el ruido que genera eso, ¿sabes? Y, y yo soy una persona que necesito un silencio eh, literal y silencio alrededor de cosas no me gusta que haya demasiadas cosas alrededor mientras escribo entonces empecé después de Magical Girl empecé con un proyecto muy rápido de una pérdida de fantasmas que fue transformándose hasta convertirse en te Cántara, pero esa transformación fue muy lenta, ¿no? Cuando mm. empiezas con una peli, por ejemplo, con la abuela, la peli de Paco Plaza, pues, pues hemos las hemos, la hemos escrito, le hemos escrito en ocho meses o así. Entonces, haces una peli de terror y las y las versiones que vas haciendo son sobre una peli de terror. Yo con Quién te cantará empezó haciendo una peli de terror que se convirtió en un melodrama, pues imagínate, ¿no? Cuando te claro. pasa de una cosa a otra. Y en qué
0: momento y, y en qué momento, o sea en el momento en que lo decides eh, Pues... Es poco a poco, o sea, realmente
2: El elemento fantasmagórico Hay un momento que va desapareciendo Yo es verdad que no estaba... Es curioso que ahora Lo recuerdo por como algo Yo cuando empecé a escribir eh, ¿Quién te cantará? Que era una película de fantasmas eh, no, no podía escribir cine de terror De sobrenatural porque no entendía Porque, o sea, no entendía Que los personajes hiciesen cosas que no En las que yo no creo no Yo no, yo no, creo, en el, en nada eh, no creo en en el la Sobrenatural, no creo en... En los fantasmas, ni no siquiera creo en Dios. Entonces, hay algo que me cuesta mucho poder hablar cosas que son sobrenaturales y me gusta que cuando se habla de cierta espiritualidad se haga desde el desconcierto, pero no desde crear unas reglas eh, claras en las que tienes que creer. Porque en el momento que te pones a hacer preguntas sobre ese tipo de cosas llegas a, a la conclusión de que no hay respuestas y que por lo tanto es mejor parar. como Si no se puede explicar porque no se puede explicar, pues no, no puedo hacer una película de terror porque no la puedo explicar. Es mejor en ese sentido, yo prefiero a David Lynch o a Buñuel. Eh, porque es, lo sobrenatural sucede de una manera que carece de explicación porque pertenece a lo, a lo, al propio misterio. No hay que darle explicación. Es el misterio de la propia... Las cosas que suceden son tan misteriosas que no, que no pertenecen a un plan. No hay una secta detrás, ¿no? Hmm.
0: Eh,
2: que es más un cine, un cine pues llamémoslo surrealista o, o como sea. Entonces, cuando me puse a escribir ¿Quién te cantará? Pues... Es sí que había algo de, de un plan tangible, ¿no? Me ha al cine de terror de, pues de, de más comercial o incluso de Ari Astro, o sea, sí que hay un plan, los personajes malos bueno, malos, quieren algo y, y en esa versión yo no, no conseguía creérmelo fui cambiándolo hasta convertirlo en un melodrama y entonces ahí, pues imagínate, pasaron cuatro años me acuerdo que empecé a escribir en 2015, 15, 16 17, 15, 16 bueno, dos años escribiendo, 15 y 16 rodé en 17 y tardó mucho en estrenarse eso fue lo que pasó. De 17, 18, pasaron casi dos años desde que termina la película.
0: Uh
1: -huh. Bueno, y... yo creo que va a ser el papel el, el que hace en ¿Quién te cantará Natalia de Molina? No creo que vaya a hacer en la vida un papel que me guste más. ¿Ah, sí? O sea, el papel de adolescente, egoísta, desquiciada, mala, chunga. Eh, no sabes cuánto disfruté en el cine Ay, viendo, viéndola? además lo hacía súper bien.
2: A veces pienso, y estoy de acuerdo, a mí el, el personaje de Natalia me encanta, a veces pienso que la película eh, se divide demasiado en dos películas, ¿no? que aunque Eva es el, es el núcleo de la película y Eva llora, que interpreta a Violeta, es el personaje que une los dos, las dos tramas. Está, hay como dos películas hay como muy marcadas y que hay espectadores que disfrutan de las dos, hay espectadores que disfrutan más de una, hay de espectadores que disfrutan más de la otra. Y es verdad que la película de Natalia me parece muy interesante y que es verdad que no se profundiza demasiado porque estamos más con, con la otra trama no de las, can de las canciones y tal, pero a mí me encanta esa, esa, esa trama, a veces es verdad que me pasa que quiero ver más de esa película
0: Y ahora, eh, ¿el proyecto con Paco es una era una forma de quitarte presión o de no apalancarte ahora y pasar mucho tiempo hasta el siguiente proyecto o era simplemente porque surgió de forma natural, hablando con él? ¿Te
1: imaginas o? que dijera así? Que no, no quería apalancarme y, y, y me he puesto a escribir con Paco Pues,
0: pues, <risa> no, sí, no mira, pues algo de eso sí, o sea o sea
2: os cuento que tengo un proyecto de una película que estoy eh, voy como estoy, bueno escrito simultáneamente mi película y la película de con paco no lo que pasaba es que eh, la productora con la que empecé a trabajar no podía empezar a rodar hasta 2020 2019 iba a estar muy parado ya yeah. entonces dije no puedo estar tanto tiempo parado necesito o sea, hacer otro tipo de otro trabajo entonces Paco tiene esta película que empezó, a escribir con, que empezó a escribir pero como que no conseguía llegar a a un guión, una versión que le, que le gustase entonces eh, le dije, oye, déjame dame, déjame que te de una, haga una propuesta de este. yo sé cuál es la premisa, sé cuál, cuál es la idea de la que partes, déjame que te haga una propuesta de una hoja, de un folio y si te gusta, curramos le gustó y nos pusimos a trabajar y es un poco lo que he invertido en 2019 he hecho el guión de Paco y empezó a escribir mi película la que estoy ahora de hecho ya que he terminado la, la, la versión de Paco escribí, es escribiendo mi película que empecé, espero rodar el año que viene en su vida eh.
1: ¿te notabas más cómodo escribiendo para otros sabiendo que tú no vas a rodar? ¿tenías como más Pues mira, libertad? he aprendido
2: ayer justo hablaba de esto con unos amigos yo... Y eh, es una cosa que a siempre me hago. A mí, escribir guiones, me hay, hay, hay partes que me gustan, sobre todo las partes de diálogo, las partes de descripción más sencillas, pero hay partes que me parecen eh, un poco aburridas, como por ejemplo la parte en la que tienes que describir exactamente todo. Y eso viene porque yo eh, estudié seis meses en la Complutense de Comunicación Audiovisual, hace 20 años casi, y un profesor nos decía que teníamos que describirlo absolutamente todo, ¿no? Y yo empecé a hacer ¿Qué profe era? Eh, ¿Cómo se llama? José Luis... ¿Porto? José, José Luis Porto, sí. Tenemos que... Tenemos que escribirlo todo, absolutamente todo tal. Y yo, claro, cada vez que... me Tiene que empezar una escena nueva, tú imagínate, pues ahora tengo que escribir el bar, los lo, cómo van vestidos, tal. Y lo siento por el señor Porto, pero me di cuenta que no hace falta. Uh -huh. O sea, no hace falta describirlo de todo tanto porque trabajas con más gente. Y sobre todo porque es importante, a mí me parece muy importante que la realidad o el momento que vive se filtra un poco en la película, ¿no? Tenerlo todo tan atado es un poco a veces agobio, entonces es mejor volvemos a lo del chándal, perder un poco el control y describir, de entrar en un bar pues un bar, pues puedes decir que es un bar eh, elegante o un bar de barrio, un barrio, y no hace falta describir de más, ¿no? O los personajes visten elegantes o visten tal, ¿por qué? Porque luego vas a trabajar con mucha gente y casi por lo bonito que es trabajar con los puntos de vista de otros, de otros compañeros y de otras compañeras, pues mola dejar un poco abierto la descripción para que la película crezca
0: eso sí. lo disfrutas
2: disfruto más dejarlo abierta que cerrada entonces que me voy por las ramas pero no, en no. el fondo quiero decir algo el proceso de escritura en ese sentido pues me gusta más trabajar con Paco porque trabajo para alguien que sé que va a completar la película por lo tanto no tengo que describir tanto todas las secuencias no sé que él va a hacer ese guión lo va a mejorar y, y para que lo mejore tengo que de, pues, ser, dejar las cosas más abiertas en cuanto a la descripción de las cosas y tal Incluso los diálogos, no o sé. Sea, creo que es importante que la película vaya pasando de manos. Porque yo creo que eso hace que la película crezca. Entonces si sí, lo disfruté, sí, mucho. Disfruté mucho de trabajar para de trabajar para, para otros.
0: Y ahora, de cara a la nueva, has incorporado eh, nuevos superpoderes que se, se te han pegado de Paco o de escribir para otros. Sí. O de, has afrontado el trabajo de forma distinta. Sí, como os
2: decía, pues ahora, por ejemplo... Eh, escribo los diálogos, pero también dejo abierta la posibilidad de improvisar con uh -huh. los actores o trabajar de otra manera. También la descripción de las, luego, los espacios. ¿ensayas con, ¿Eres de ensayar luego con actores? Sí, ensayar
0: mucho. mucho.
2: Lo que no soy es de explicar demasiado los personajes. Ya. En su trasfondo, en su pasado. Eso no, no lo hago mucho. ¿Y cuando te preguntan? Que eso, pues que se lo inventen mientras, su, mientras lo que ellos imaginen no entre en conflicto con lo que pasa en la película. Pueden, hacer,
0: pueden imaginarse lo que quieran de ellos. Uh -huh. Sobre todo... ¿Y qué les marcas más inten intenciones o momentos las, las de secuencias. las escenas?
2: Yo trabajo mucho las secuencias. No trabajo tanto el trasfondo del personaje o de dónde viene o... Porque creo que cuando... Creo que ahí depende del actor, pero creo que cuando das más información puede llegar a... Pueden... Yo entiendo que es su trabajo y, y tal, pero pueden... a veces se ven en la necesidad de querer incorporar todo lo que le dices en, en todo, ¿no? Entonces... Eh, yo no necesito que... A veces he hecho de, de más muchas, muchos gestos de los actores o muchas expresiones que a mí personalmente pues no me interesan mucho. Me interesa más que sean más naturales. Entonces, claro, cuando tú cargas de información a un actor, quieres sacarlo todo muchas veces, ¿no? Y es normal. Pero yo necesito que quites, no que pongas. y encima te pongo yo más cosas, pues... Si mi curro generalmente es quitar... Pues encima te doy información, vas a ponerla
0: tú. ¿Y cuando llegan cuando llegan a rodaje, te sorprenden? ¿O tú ya has visto más o menos en, en ensayos, ya habéis definido... ¿Sabéis? ¿Habéis cerrado, habéis llegado a un acuerdo? ¿O aún así incluso en rodaje de, permites que, que jueguen y que te sorprendan? Bueno,
2: hay, hay de todo. Hay actores que te sorprenden a mejor porque notas que, que delante de la cámara se crecen, se vienen arriba y sacan cosas que, que, que entienden el tiempo, entienden el ritmo... Entienden los silencios, que es muy importante. Entienden el tono. Y hay actores que te decepcionan. Porque pues en el escenario lo han hecho muy bien y de repente no se acuerdan del texto. O cosas así. Entonces, bueno, pues depende del actor.
0: ¿Y, ¿Y en ese mismo momento sabes si es una sorpresa buena o mala? Sí, claro. En momento. Bueno, pues, ¿En el mismo, en... Si se olvidan
2: del texto es mala te No pero texto, es ya. Una mala. No hay nada. O sea, ya sabes que está jodido. Ya. Pero de repente Pensé. algo
0: que no que, que dices, joder, pues esto no me lo había imaginado, así pero bueno, vamos a ver, a lo mejor luego lo uso ¿no? o no.
2: Eso sí, puede pasar que de, digan algo o hagan algo, o hagan un gesto o algo que, que incorpores luego a la película o que lo mejore por eso, porque dejas suficiente... Porque, a ver, la libertad es un concepto complicado. La libertad es un concepto que del que hablamos de manera muy ligera, pero que tiene muchos matices. La libertad con un, con un actor... Con una actriz que complete el personaje es maravillosa. Libertad con una actriz, un actor que lo llena de cosas que. o, o, que, so, o que carga al personaje de demasiada intención y tal. pues es muy mala. Entonces. creo que. La, creo que no podemos cargar a los actores de la responsabilidad que tenemos los directores de, a la hora de hacer el casting. Eso es lo primero. O sea, cuando un actor no lo hace como tú querías, el primer responsable eres tú. Por haber o, elegido ese actor. ese actor. Entonces, esa actriz. Entonces. Porque a lo mejor no encajan, porque con otros, con otros directores lo harán perfecto, pero a lo mejor tienes que trabajar de otra manera. Tal. Entonces la responsabilidad es nuestra. Y luego, una vez asumido eso, pues tenemos que actuar en consecuencia e intentar sacar lo que, lo que podamos de, de, ese, de esa
0: persona. Eh, y, no, o sea, y que no te paralice el, el, eso, el miedo, ¿no? ¿no? De para... decir, uff, ¿ahora qué hago? No, y que no porque la decisión miedo.
2: ya está tomada, ¿no? Eso es, y que no te paralice el miedo. Pero pasas, hay drogas, hay lesatines. O sea,
1: <risa> pero de todas maneras, tú, por ejemplo, con Magical Girl... De, eh, eras un cineasta indie Habías uh -huh. hecho Diamond Flash, lo Habías mm, producido tú eh, De repente estás haciendo Magical Girl Con José Sacristán Una película de cine grande eh, Que luego cuando llega el Festival de San Sebastián A todo el mundo le gusta Pero tú eh, como director en ese rodaje Todavía no estabas mm, consagrado uh -huh. eh, ¿Te costó hacerte respetar En ese equipo?
2: Con los actores no con los actores no me costó hacerme respetar porque eran eran todos muy profesionales y, y fue fácil y sobre todo eran muy buenos actores son muy buenos actores entonces era muy 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 fácil trabajar con ellos ¿Y con eh. los técnicos más con la técnica con los técnicos más sí con los técnicos me costó más por eh, ellos o por inseguridad por ellos? De... no no por ellos yo lo tenía muy claro lo que quería es decir eh, por ellos sobre todo por ellos pero bueno, o sea, pero con no te dio con todos fue con un par de personas quizás no con las que me di que no tenían o sea, que no que no tenían mucho que ver a la hora de trabajar y también que cambiaron mucho la actitud durante el rodaje entonces bueno pues porque
0: vieron que sabías lo que hacías no
2: porque bueno porque hay gente que es de una manera y hay gente que es de otra y gente con la que tiene una manera de trabajar de una determinada y, y ya está sabes es que no tampoco hay que dar más vueltas, o sea, no es que... Yo, yo les deseo mucha suerte a todo el mundo con sus carreras, pero, pero no... Prefiero buscar otras personas para trabajar, que estén más en mi línea, ¿no? Entonces, pues eso. Pero sí, no tiene que ver tanto con la inexperiencia. Yo creo que puedes tener inexperiencia en otros campos dentro del rodaje, ¿no? Pero si tienes un equipo que respeta... Es que no es una... O sea, los directores y las directoras no es una cuestión... No estamos ahí... Por una cuestión de que hagamos muchas películas. No tienes que hacer muchas películas. Por supuesto que el resto del equipo hace muchas películas. El director y la directora lo que tienen es una visión. Ya está. Solo tienes que tener experiencia para tener una visión. Puedes tener una visión y tienes que saber comunicarla a tu equipo. La experiencia a la hora de dirigir es irrelevante. Porque por supuesto cualquiera sabe más de, de su campo que tú. Pero no saben tanto de tu película como sabes tú, ¿no? Entonces pues es eh, pensar esa falsa humildad en la que los directores, en el Fonda, tenemos que aprender. Por supuesto que tenemos que aprender. De todo el equipo tenemos que aprender. Pero no pasa nada por admitir que tienes una visión y que el equipo tiene que acercarse y que tienes que llegar junto a ellos a, a hacer realidad esa visión. Porque es que ese es tu trabajo. No es otro. o sea No hay otro trabajo. Ni es mucho ni es poco. Es que es tu trabajo. Tener una visión y hacerla realidad. Es decir, del punto A llegar de punto a al punto B. Del punto A es tu cabeza, el punto B es la sala de cine. Bueno, pues ahí te juntas con gente con la que hablas, comunicas y llegas a una, a una idea. Por supuesto que saben más que tú, pero bueno, eh, no saben tanto tú, de tu película como sabes tú. Y no pasa nada, está bien. Es decir, no es. A veces no, siento cuando somos demasiado humildes que parece que nos estamos haciendo justo el efecto contrario. No, cuando, no los directores, en el fondo, no, no. Ya está, tío, eres director. Ni, ni tanto ni tampoco. O sea, te dedicas a hacer esto. <risa> explicas a la gente tus movidas y la gente, eh, pues, te ayuda a llegar hasta ahí. Pero no hay más.
0: Ana.
1: Muy bien. <risa> Muy bien, bien, ya parece. No, joder, de un al 10. Eh,
0: bien, no, no, por si tenías algo más que preguntar. Yo, eh, es que me quedaría aquí hablando horas.
1: Ya, ya, claro, ya. Yo es que también he visto que ya de tiempo ah, vamos, que, que el, vamos por... mal. Yo también me quedaría...
0: Bueno, pues... Eh, si, va si va todo bien, entonces, ¿ruedas?
2: Eh, no lo sé, el año que viene, pero no sé todavía cuándo exactamente.
0: ¿Tienes ganas? ¿Echas de menos entrar ahí en...? no, ahora no
2: a lo mejor el año que viene a partir de marzo y tal empieza a tener ganas ahora estoy como con como estoy escribiendo tanto me pasa tanto tiempo solo en casa que me cuesta mucho empezar a, a comunicarme con otros seres humanos y eso me viene muy bien esto de venir con vosotros porque es como volver a hablar otra vez con la gente pues eh,
1: prepárate que viene Navidad <risa> bueno, es pesadilla muy ah.
2: es como la,
0: la familia de Hereditary
2: de <risa> Así son, así son nuestras nuestras navidades un poco. La
0: Antes nos has contado que echabas de menos. O sea, es, es eso, es que mucha gente pues, piensa que trabajar en casa es maravilloso y lo es. Pero. Cuando, es cómodo, mira. Es echas cómodo. de menos hasta un coworking perrero, Sí, ¿no? sí.
2: Es cómodo por el tema de que hay días que a uno no le apetece salir de casa. Pero es cómodo en lo inmediato, en el levantarse y decir, joder, ahora tengo de coger el metro tal. Pero es. Un poco desquiciante, porque el, el ser humano... Hay muy pocos seres humanos que creo que aguanten la soledad. Si tienes que tener mucha fortaleza mental para aguantar mes, semanas sin, solo en casa, tal... Es jodido, ¿eh?
0: Y, y, no, y no separar los espacios y físicamente, yo, es ¿no? Claro, que este además, es mi sitio de vivir, este es mi sitio de trabajar. Yo
2: además trabajo en casa, entonces se me junta un poco todo. La, la vida y lo personal y lo profesional están siempre demasiado demasiado unido.
0: Ahora he visto que hay un banco que ha hecho un café como workplace, como co coworking. No sé, me parece. No, no se me ocurre un sitio peor. Quiero de... trabajar a un ¿Os banco. Puedo, ¿os puedo contar... Hostia. <risa> o sea, te metes no. en esto para no trabajar en un banco y acabas <risa> trabajando en el café de un banco.
2: Pues... Eh, no, no, es, es terrible. Bueno, yo no quiero tampoco meterme mucho con estos... Con los... Con los... Con los espacios de... No me voy a meter con los espacios de, co de coworking, ni mucho menos. He voy a hablar un poco de... de... ¿Puedo hablar de Google? ¿De qué? De Google. ¿De Google? Sí, ¿Sí Justo claro. es patrocinador nuestro, no, sí, sí, no, no claro. podemos, vale, vale. no podemos. <ríe> no, pues una vez me fui con un amigo, a, 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 me llevó a un sitio y no me quería decir dónde era, ¿no? y me decía, Tienes, te voy a enseñar un sitio que vas a flipar, no sé, que vas a venir m mucho y tal. Entonces me llevó a un sitio que es una, una especie de... como un cowork o sea, un coworking de Google que hay que han montado en el Paso Imperial, en Madrid. ¿A oh, ¿Sí? no. He oído hablar
1: de él, pero no, nunca ha estado.
2: Joder, y yo ahí. Hostia, y, y yo, claro, como le decía que en el fondo a mí, pues eso no es mucho, muy, mucho de mi rollo, ¿no? Yo no tengo ninguna startup que montar, o sea, <risa> que, ¿Todavía? Entonces acuerdo, todavía. Entonces, me eh, recuerdo, todavía. Entonces, recuerdo que entré y me, me hicieron rellenar una hoja con mi nombre, mis datos, por supuesto, todo lo he inventado, ¿no? Era uh -huh. como, pues, eh, Carlos, eh, Carlos Cuchifrito, ¿sabes? De que sé, cosas gilipolleces. Entonces me dicen, ¿me puedes dejar el DNI? y fue como, pues no te de dejar el DNI pero no por nada, sino porque acabo de poner una... una me, 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 acabo de decir que me ha pedido cuchiflito y entonces va a salir que no es así y me da tanta vergüenza que no entré en, la, en el startup Ah, en... ¿no llegaste ni a...? No, y mi amigo creo que se molestó un poco conmigo acabamos en un bar de barrio y hablando de una cosa pero bueno, él quería... bueno ¿Quieres para... que
0: vayamos los tres a superar este ah, miedo? A la, a la... No, es que no, pero si ya no... Ya, es que ya no, quiero ya ir. No,
2: claro. Es que además, ¿qué pinto ahí? ¿Pero de qué se habla allí?
0: No, que no tienes que hablar tú te sientas y trabajas no es como no, había mucha gente hablando en una cafetería con café
2: era como un poco río Starbucks pero de Google pero bueno ya sabemos todo lo que estoy hablando o sea no estamos no somos nuevos o sea, ya
0: de 2015 han pasado cuatro años o sea sabemos lo que es esto no no pero yo pensaba que ahí cada uno se sentaba en su esto bueno sí pero bueno que no te gusta que al final tú lo que quieres es estar en chándal en tu casa
2: no o con gente yo estoy con gente pero que también está en Chandal y que y que no tengamos miedo es que la gente en Google tiene notaba que eran personas que tenían miedo. Claro. <risa> tenían miedo, o sea, están todo el mundo todo el mundo tenía demasiado control sobre las cosas. O, iban
0: no iban en chanda. El... No, no,
2: el, para mí el chándal es el sinónimo de la, de, la falta de miedo ante de cualquier cosa y, y, y que el miedo sea, es la no muerte
0: estaba.
2: de todo. Y notaba, y notaba que tenían miedo. El miedo es la muerte de todo, pero claro, cuando tienes que aprender a tener miedo, tienes que no pasa nada por tener miedo.
1: De hecho, dicen que cuando sientes miedo es buena señal, porque significa que te importa algo. o para sea, Darle una visión positiva sí, también. Sí, sí. Al... yo
2: recuerdo con Nayua en el, en, eh, Preparando a quien te cantará que un día eh, estaba comiendo con un par de amigas y, y empecé, a empecé a encontrarme muy mal y bueno, básicamente tuve un de ataque de pánico. Entonces yo le dije a Nayua, había quedado con ella para ensayar y le dije que no podía ir porque tenía dolor de cabeza. A los a las pocas semanas le confesé que realmente había tenido un ataque de pánico y me dijo: Pues no sabes la alegría que me das porque ahora mismo ya me, me. Creo que eres una persona en la que puedo confiar, ¿no? Y es verdad que a veces que la gente que asume sus miedos es gente en la que yo, por ejemplo, confío más, ¿no? Cuando alguien me muestra sus inseguridades, te sientes más cómodo.
0: Qué, ¿Y qué guay eh, trabajar con alguien así que tenga esa reacción de decírtelo en modo. Sí, de ayuda, no te
2: preocupes. Bueno, Naya es que es un encanto. O sea, en es, bueno, es. es Sí, sí, es, es un amor de persona. Yo la quiero muchísimo.
0: Qué guay. Eh, bueno, ¿qué?
1: ¿Cortamos? A ver, yo no quiero. Es que la, ¿Qué quieres? Echármela a... Sí, Ana es nos ha echado. Es lo una. que, es lo que hay, no, no, yo me quedaría. Es que
0: estamos tan a gusto. Claro. Estamos tan a... Y eso que no hemos encendido la estufa. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por venir. Jolín, ha sido una pasada.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros. Lo has pasado bien. A, a Ana, gusto. Que sí, estoy aquí porque me la encontré en el Carrefour. Y aquí después de muchos años sin hablar... Así cierra a ella a los
0: invitados. Y...
1: Pues fue un poco así, sí, ¿eh? Sí, no, Estoy hablando no, no, media que... hora y de repente fue como, oye, Estábamos voy a aprovechar con... El otro esto. día saltó, sí, asaltó bueno, a
0: una tenemos. actriz por la calle y dijo, <ríe>
2: tengo un podcast. Pues muy bien, pues, 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 pues encantado de estar con vosotros aquí, me lo he pasado muy bien. Qué eh, guay. Bueno, sí, jolín. Muchísimas gracias. No, a vosotros. Vuelve cuando quieras.
1: Y feliz Navidad.
2: Y feliz Navidad y, y feliz fiestas. año, todo. y <ríe> familia... Ver a la familia, hereditar es. y sectas, todo eso... Después de
1: esta peli, la verdad es que ves a tu familia y dices, oye, bastante bien están. La Navidad
2: es un ritual ya, ¿eh? por pues, sí, de gente con cabezas cortadas, o sea... Y coronas, cuidado. Y gorro de Papá Noel. Hay mucho hereditario en la Navidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí lo dejo. Hay mucho, es una película muy navideña.
0: Carlos, muchísimas gracias. Eh, Volvemos enseguida.
1: Realmente ha pasado algo esta semana que es totalmente chocolate del loro, Bien. pero a la vez he pensado, joder, es que esto es para parecer que mi vida es un drama, pero realmente ha ocurrido. Me intentaron robar antes de allí.
0: Bueno, bueno, bueno. yo perdiendo el tiempo. <risa> hubiese echado a Carlos Bermuda hace media hora. ¿Quién te ha intentado robar?
1: Un jonky. Un yonky. Estaba saliendo del estaba saliendo del metro. Sí. Y entonces, eh, en mi bolso correoso, ese que tanto odia, sí. <risa> de repente ha habido. Un señor que ha querido meter la mano Lo
0: único bueno que tenía ese bolso roñoso que tienes desde hace 20 años Es que era repelente de, de atracos Porque es imposible,
1: sí, sí, sí. Es imposible robar eso eh, Pues nada, estaba saliendo las escaleras y de repente noto una presencia detrás uh -huh. eh, Además como te digo que venía con la cosa esta de hereditar y de ciertos nervios Me giro uh -huh. y tengo un yonki eh, detrás eh, con... Era un
0: yonki en toda regla
1: Era un yonki en toda regla, sí sin paliativos. Eh,
0: entonces tenía. Se, se a un yonki cuando lo veo.
1: Tenías su mano no, en, mi, en mi bolsa que por cierto bolsa... No era un
0: carterista, un glamuroso carterista argentino. No
1: llevaba el plumífero de yonki además. Ya.
0: ¿Y qué hiciste?
1: Y entonces nada. Me, es me verdad quedó...
0: que gastan buenos plumas. <risa> <risa> se ve que para compartir los temblores entiendo, pero porque en su cuerpo siempre es, siempre, siempre siempre es navidad.
1: El caso es que me giro y el, el tío saca la mano, o sea, le pillo con la mano en el bolso. ¿Sí? Eh, me tenía sujeta a la, una bolsa de Sephora que me había comprado una cosa oh, no. ¿Sephora lo tira al, al suelo. ¿Sí? <risa> ya empezamos mal, me cabré. ¿Sí? Y, y, le, y okay. una cosa que he aprendido de más veces que he pillado a la gente robándome ha sido que es muy útil gritar. Claro. Súper útil gritar. Eso es
0: eh, porque un loco anula a otro loco. Claro.
1: Entonces, eh, pues le grité, le dije ¡Me estás robando! O sea, le dije algo que él ya sabía él, ya lo sé, claro. Que me está contando, señora
0: Bueno, bueno, ahora aquí poniendo botes de jonki Yo perdiendo ya las formas ¿Y entonces qué? ¿Funcionó? Entonces, le,
1: le grité, le dije, me estás robando entonces él, La verdad es que el jonki fue Muy diplomático eh, Quitó las manos del bolso eh, Y empezó a irse y entonces...
0: Hacia atrás, caminando hacia atrás. <risa>
1: <risa> fue, o sea, hizo, además, esto es clásico de cuando. Y es que soy muy buena pillando ladrones. Sí. Eh, entonces ya los tengo bastante calados. Entonces, claro, lo que tiene que hacer un buen ladrón es rápidamente huir del sitio de la manera más discretamente posible para irse de rositas. Claro. Entonces, claro, lo primero se empezó a ir. Eh, yo me quedé tranquila. Lo primero que hice fue mirar a ver si tenía la cartera en el bolso. Ahí estaba. Y, en, entonces, y el yonki se iba alejando. Y entonces le dije: ¡Quieto! <risa> ¿Qué, ¡Quieto! ¿qué,
0: ¿Quieto? ¿Pero por qué?
1: Te lo juro, ¿eh? O sea, Ajá. yo, yo no... En fin, yo lo que ocurrió. dije, verdad. ¡Quieto!
0: De Va, repente eh... Elliot Ness.
1: Le dije, eh... ¡Policía
0: de Chicago!
1: No de ni un paso más. ¿Cómo fue tu infancia? Le dije... No, 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 le dije ¿Qué? no. Nada, no, le dije, eh, eh, vacíate los bolsillos. Mientras ¿Qué yo, dices? Vacíate los bolsillos, le dices. Estás dice. muy
0: badas últimamente.
1: <ríe> Mientras yo eh, miraba el bolso... Claro, el bolso lleva más lleno de cosas... Tenía que ver si me había robado o no. no
0: y ya no hay cosas que... es un, un, un libro de Saramago. Pues
1: el móvil, las llaves, yo qué sé, el y gorro...
0: Ya, ¡Y para de contar!
1: No es que tuviera muchas cosas valiosas. Es que estaba organizándome la cabeza porque estaba con el corazón como sí, un Sí, hamster. sí, sí,
0: pero bueno... Y...
1: Entonces nada, el, el, el chaval se vació el bolsillo no ten... y yo le dije, ¡el otro! Mientras ¿Qué dices? Te lo juro. Pero esto es... Eh, y ya, eh, y me, ya no sé, estaba muy nerviosa y le dije, y los del pantalón también. ¿Eh? Entonces el chaval, pues ya vio que no tenía nada, yo vi que comprobé ya que tenía el móvil, porque no lo encontraba en el bolso, pero lo tenía en el, en el abrigo y ya... Ah, fue encima como de, y te
0: había quitado el móvil, el pobre, con los no pantalones bajados contra la pared, las manos en la nuca?
1: Ya me di cuenta de que cartera y móvil estaban a salvo, ¿Sí? y entonces ya fue como de... Le miré un poco con cara de jobar, no se hace esto. Mira, pírate, pírate que
0: <ríe> me estoy poniendo mala.
1: Y me fui, pero la verdad es que cuando, en, en ese momento de duda, cuando ya creo que pasé una línea que fue la de también los, los bolsillos de los pantalones, no me gustaste, sentí un poco mal. No te gustaste. Fue como jobar. Claro, ya estaba enfadada con él.
0: Pero esto ya después de perdonarle la vida y que él se fuese arrastrando no, no, como un perro. Ahí... Ah, ahí mismo ya empezaste. Sí, un poco... en el
1: momento en el que le dije los también los del pantalón. me Pero sentí no podías, un poco
0: tampoco no podías tú claro, claro, flaquear.
1: Claro. No, no sobre todo es que si me ha quitado algo necesito tenerle cerca para.
0: Vamos, que lo que viste es que te, no te faltaba nada.
1: Claro y ya te, y quizá esa última lo pagué un poco con él como de en plan de estoy enfadada contigo tío me has intentado robar. Pero, ¿Eso se lo dijiste? No, hombre, no. ¿Qué le voy a decir? Ah. No, no, ya le dejé ir. Porque pero, además, hubo, hubo una frase que pensé, de... Es que márchese, márchese
0: por donde ha venido.
1: Pero es que, a ver, que ese señor... No vuelva
0: por Nottingham. O sea,
1: yo estaba... ¿Sabes qué pasa? Que yo estaba como, como, como muy empoderada, pero sí. realmente ese señor podía haberme dicho... Mira, no voy a sacar nada de mi bolsillo, te vamos, voy a empujar, sí, te voy sí, a partir sí. el pómulo con mm -hmm. los nudillos y ya está, y ahí feliz Navidad.
0: <risa> Esto es lo que hago no me tío... asusto. <risa> Roy, Roy Orbison.
1: <risa> el tío fue muy... <risa> Muy obediente Sí Y nada Y me fui pues eso Nerviosa y tal Pero vamos que no me ha pasado nada
0: En mi cabeza Todos los que nos escuchan Son así
1: Yo un quiste plumífero <risa> Que meten la mano en los bolsos
0: Y cuando se fue ya eh, Tendrías el, cu el cuerpito cortadito no Sí,
1: sí, sí me, fue con, me fui con muy mal rollo a casa Y pensé Esto pasa por salir <risa> Con lo gusto que estaba yo Seis días seguidos en casa Sales un día por el centro Vas por el corte inglés Vuelves y mira lo que ocurre Claro Joder.
0: Bueno, pero luego te animaste porque viste que tenías otra sección. No, no, estoy... Otra sección de oro.
1: Sí, sí. No, aparte que me estoy dando cuenta, ya he tenido varios enfrentamientos con gente del mal y, y creo que cada vez eh, tengo más poder.
0: Eh, eh, ¿tienes, eh, Tienes más, más tablas sí, 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 para sí. repeler ataques.
1: <risas> que no se sé hacer que nadie no a robarme porque ya. lo va a llevar mal.
0: Bueno, joder, pues... Eh, oye...
1: No quería acabar el año así con un... Con
0: brutalidad policial.
1: Brutalidad. <risa> los deseos, pero bueno, mira, atracaste a la persona incorrecta.
0: Ya, sí, la verdad es que se lo pensará dos veces. Eh, Podrías haberle dado, por lo menos, no sé, una reseña del podcast. No, luego me dio o...
1: penilla. Eh? ¿Sí? Pero es que a ver si soy maja con él, que va a aprender que tampoco pasa nada, ¿sabes?
0: Lo hiciste muy bien. Eh, yo siempre pensé que tenías trazas de policía fascista. Eh... Cuidado, Vaciate los bolsillos, Adolfo, ten... ¿qué tienes? De Rebequilla del <risa> abuelo. Eh, ten cuidado ahí fuera, tengan cuidado ahí fuera.
1: Que tengan cuidado ellos, <risa> ya te digo, yo ninguno.
0: Bueno, vale, pues hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí... Feliz eh, año. Feliz año, felices fiestas, eh, pasadlo muy bien, pasadlo muy bien, Ana. Eh, Por
1: cierto, me gustaría el año que viene que presentáramos las uvas. Es uno de los sueños que tengo de infancia de toda la vida. Eh, lo dejo aquí.
0: ¿Presentar las uvas aquí? Sí Ah, vale, vale Bueno, pues...
1: podemos hacer un pregrabado Si sí, me imagino que tú tendrás cosas en venir Luego se lo vendemos a la sexta como un... las uvas Es uno de mis sueños eh, de verdad
0: Oye, pues lo podemos hacer Lo podemos hacer Sí, sí, bien pensado Vale, venga, va Pues el año que viene presentamos las uvas ¡Yuhu! <risa> eh, muchísimas gracias a todos gracias a Carlos Bermud eh, por venir ha sido un, una pasada eh, gracias a Ariaster y gracias a ¿cómo se llamaba? Eh, no a, a, al innombrable no a Belcebú este no le demos
1: las gracias no, 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 no. Vale.
0: Eh, felices fiestas a todos y nos vemos a la vuelta eh, gracias por escucharnos en Evox y Spotify y Apple Podcast y por vernos en, en en el Canal Internacional de Televisión Española. <risa> eh, adiós.
1: Adiós.